0: Soningsforholdene til Anders Bering Breivik er i strid med menneskerettighetene, slår Oslo Tingrett fast. Overraskende men modig, sier ekspert på menneskerettigheter. Et slag i magen, sier en synt og opprørt Eskil Pedersen. Tidligere Vesterdalselever krever penger tilbake, men blir ikke enige med skolen. Vi håper å unngå rettsak, sier elevenes advokat. Vitsene florerer om Sylvie Listhauks bad i overlevelsesstrakt i Middelhavet. Andre politikere ville sluppet mye billigere unna, tror FRP. Og Humanetisk, mener, nei, humanetisk Ungdom mener Humanetisk Forbund henger igjen i fortiden og er for religionskritiske. Naivt og urimelig, svarer de selv. Og det er noen av sakene i dagens Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Anders Bering Breivik vant altså fram i tingretten i dag. Massedrapsmannen og terroristen fikk medhold retten av retten i deler av det sivile søksmålet sitt mot staten, der han hevder at han soner under umenneskelige forhold. Eskild Pedersen, du var AUF-leder den 22. juli 2011 og måtte rømme fra utøya der drapene begynte, eller de begynte. Og du skriver på Facebook at denne dommen gjør deg sint og opprørt.
1: Ja, for det første så er jo jeg glad for at det ikke er jeg som dømmer gjerningsmannen. Eh, og eh, bare for å sagt det hvis det skulle bli noe tvil, vi er grunnleggende tilhengere av rettsstaten, alle som har berørt av 22. juli. Uh, og ja, mener jo at alle de uh, berørte av Kjøndruli har vist en enorm tilbakeholdenhet og verdighet i alle de prosessene som har vært. Så det jeg skrev i dag, skrev jeg som privatperson. Mm. Jeg ble sint, jeg ble opprørt, uh, og uh, jeg tror mange føler som et slag i magen at gjerningsmannen får en seger i full offentlighet. Det er... Uh, så enkelt som det.
0: For du skriver att du har fått att du har förföljt att du har fått att hålla igen av vad du har ment om den här gärningsmannen. Vad det där du känner må ut nu?
1: Som av fleder så snackar man på ena av mange, och nå snakker jag kun på enaamma av eh och det är klart att en person som har fått så mycket skada eh han får denna segerna i full offentlighet det jeg slår meg i magen, og det gjør det, tror jeg, med mange, og derfor så hadde jeg et behov i dag bare for å si hva jeg følte, og så får jeg tekstmeldinger og tilbakemeldinger fra mange andre av de overlevende og etterlater som føler det på samme måte, og jeg skrev vel at det er lov å være sinna.
0: Ja, hva er det ved dommen som gjør det så
1: opprørt da? Nei, jeg har ikke lyst til å gå inn i detaljen rundt dommen. Jeg har lest, eh, jeg har lest eh, dommen og konklusjonen i dommen, eh, og eh, åpenbart skal gjerningsmannen få lov til få prøvd sin sak. Eh, alle mennesker, også terrorister, ska ha sine grunnleggende menneskerettigheter. Eh, men jeg tror mange opplever det som absurd at en person som har tatt liv av så mange mennesker, eh, og fortsatt forholder masse og eh, masse eh, sorg eh, da skal eh, kunne eh, vinne gjennom i rettssaken eh, med, eh, med sine påstandere og denne saken. Så eh, først og fremst så prøver jeg vel å sette ord på noen umiddelbare følelser.
0: Thomas Horn, du er advokat og du er ekspert på menneskerettigheter og på isolasjon. Du har kalt denne dommen for modig. Var den riktig, synes du?
2: Jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å uttale oss her om var det eller ikke. For. Det er etter med syn sannsynlig at regjeringsadvokaten, regjeringsadvokaten kommer til å anke denne saken. Men jeg kan se si så mye som at den rettslige innfallsvinkelen er korrekt, og man har vurdert de riktige momentene. Og så är det store spørsmålet har man har foretatt den riktige avveiningen av disse momentene. Har man lagt terskel riktig for å konstatere et menneskerettsbrudd? Og der tror jeg partene nå i processen som høyst sannsynlig kommer videre, vil være knakende uenig.
0: Hva er det rettene har lagt vekt på da?
2: Det helt sentrale, slik jeg leser, saken, er at fengselsvesenets vurderinger har vært alt for overflatiske. Man har mer eller mindre utenvidere lått de sikkerhetsmessige aspektene ta helt overhånd. Det er ord. Men uten at man har vurdert mothensynene og uten at man i tilstrekkelig grad har vurdert alternativene. Det er det sentrale det retten påpeker.
0: Altså det har gått litt for mye automatikk i at det strengeste skal skje hele tiden?
2: Ja, og da det sånn, det tror jeg er uten tvil, det er slik at handlingsrommet vårt er mindre på det menneskerettslige feltet hvis handlingene våre er uten grunnlige vurderinger. Gjennomfører vi grunne vurderinger, så kan vi gjennomføre mer.
0: Hvorfor er den modig da?
2: Den er åpenbart modig, for denne saken er jo en forferdelig sak som reiser sterke følelser, og det har jeg allverns forståelse for. Og det å sitte og treffe en slik avgjørelse som man vet vil bli vanskelig å forstå, og som vil reise sterke følelser, det oppfatter jeg som modig. Det at det er modig betyr ikke at det er riktig, men det kan kan ha vært en lett avgjørelse å treffe.
0: Og det er jo mange som har snakket om at dette er selve syretesten på vår rettsstat, Eskil Pedersen. Har det vært, eller blir det sånn at når vi vektlegger prinsippene og rettsstaten så mye at det blir vanskelig å si vad man føler oppi alt dette også?
3: Det er, jo,
1: det er jo berørt av John Julie, som i fall jeg har sett tidligere har sagt at de føler kanskje at all den verdigheten vi skulle visa all uh, tilbakeholdenheten vi skulle visa uh, kanskje gjorde det vanskelig å få fram alle følelsene sine. Uh, og det synes jeg man skal respekt for. Og så vil jeg jo si uten at jeg har gå inn i en diskussion om detaljene i dommen, at det er klart hadde kommet, uh, rett, uh, domstolen kommet til motsatt konklusjon, vi hadde jo fortsatt vært en rettsstat da, altså det å si at, som jeg ser noen kanskje har sagt at dette er en slags seier for rettsstaten, vel, jeg mener vi hadde vært en rettsstat uansett, og at man kanskje i dag skal tenke på at det sitter ganske mange der ute som ikke føler at dette er en seier.
0: Og som seierstad, du er forfatter blant annet av en bok om 22. juli, og du har fullt også denne rettssaken. Ble du overrasket over hva de konkluderte med i domstolen?
4: Eh jag blev överraskad eh jag satt där den uken i mars eh så var väl den gängse uppfattningen att staten hade en väldigt god sak. Eh när jag läste domen eh och jag vill understreka att staten har vunnit på det allra viktigste. Og det aller viktigste er det at han ikke får lov til å budskapet sitt ut. For brev og besøksforbudet opprettholdes? Det opprettholdes. Ingen ändring. Det er ikke brudd på menneskelighetskonvensjonen slik han vil bli behandlet nå. Og det som er viktig er at han får ikke får kommunisere med støttespillere, med mulig medsammensvore. Svorene. Han får ikke besök av folk som eventuelt kan utføre kriminelle handlinger. Så utad blir det det samme, men innad så är det mulig at kanskje er det ikke nødvendig med den glass glassveggen når han skal møte psykiateren sin, eller presten, eller en slekting. Kanskje är det ikke nødvendig med alle nakenransakelsene, kanskje er det mulig at han der litt mindre håndjern på ham. Altså det var jo den type ting som man ønsket å lempe på. O kanske etter en stund er det mulig at han kan møte medinsatte.
0: Men Thomas, ut det du sa, så betyr det at de nå må gjenke på dette, eller betyr det bare at de må begrunne det bedre, men kan fortsette med den samme praksisen?
2: Ja, det dommen uten tvil betyr er at man må sette seg ned og foreta en vurdering av mothensyn og hva som kan vara mulig. Begrunner man dette bedre og tenker mer gjennom, og på enkelte steder savner jo retten fullstendig vurderinger så kan det godt tenkes at disse tiltakene kan opprettholdes. Men det er altså som sånn jeg sier at hvis man har overflatiske begrunnelser, så er handlingsrommet mindre enn hvis man vurderer dette grunnet.
0: Men betyr dette også at retten mener at han ikke er så farlig sånn umiddelbart som det, man, som det kriminalomsorgen har lagt vekk på?
4: Nei, det betyr det for fordi retten understreker eh, hvor farlig han er. Han skal fremdeles sitte på høysikkerhetssoning. Det er ikke noe snakk om at han kommer inn i vanlig soning. Eh, men det er, denne, altså det er noen at det virker som de har tatt altså i følge dommen da, at de alltid har, eh, har tatt altså extremt høye sikkerhetsriskovurderinger. Selvfølgelig med bakgrunn av det han har utført. Eh, hans eh, evne til langsiktig planlegging, hans evne til å manipulere, hans evne till och lure lura för att uppnå ett mål. Det är klart han är extrem farlig och det må de ta höjde för, men eh, det kan hända att eh, likväl eh, man kan lempa på någon av dessa, ikvant glasväggarna, mm. mer besök, lite mer telefonstid. Alltså eh, sånn som jag tänker det är att altså, hurdan han har det där inne, jag tänker han ska ha det akkurat som alla andra, eh, varken bättre eller eller verre. men självklart eh, han måste hållas borta från samhället både Live ut, men også i kommunikasjonen utad. Hvordan man har det innad, det tror jeg nok må lempes på etterhvert.
0: Det har jo vært en del interesse fra utlandet i forbindelse med denne saken. Du har varit mye ute og reist i forbindelse med din bok. Hvordan tror du dette oppfattes i andra land?
4: Nei, jeg husker jo rettssaken som var nå i forrige måned, så var det... Altså, mange synes det er absurd. Mange synes det er spesielt at Norge av alle land eh, blir saksøkt eh, av mannen som jo eh, gikk til angrep mot, mot Norge eh, og mot regjeringen. Eh, men det er klart at... Eh, utlandsjournalister tog också en del billiga poänger med att han hade PlayStation, att han hade fått lov att studera, at han hade en del såna ting som faktiskt norska insatser har rätt på. Vi har ett fängelsesvesen som ikke kan jämföras med med väldigt ve många andra. Eh, men det var ju också det han gick till sak mot. Det var ju det med isolation. Eh, och isolationen är då iföljde denna domen ett brott på paragraf 3.
0: Och du hoppar att det ikke blir ankat den
4: du, jeg, jeg er enig med Thomas Sorensen om å partner se på dette og og finne ut hva som ville skape ro rundt saken. Kanskje holder det å lempe på noen av sonningsforholdene og at det ikke blir nokke.
0: Hva hopper du, Eskil Pedersen? Jeg
1: har klistet med noen om det, det var opptatt andre.
0: Vi får si tusen takk til dere alle tre for at dere kom til dagsen i dag i hvert fall Eskil Pedersen, Thomas Sorensen og Osnar Seiersd. Vesterdalssaken ruller videre. I dag helt inn i en åpen høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. I fjor høst avslørte Dagens Næringsliv at Anton B. Nilsen konsernet som eier Vesterdals, hadde tatt ut over 100 millioner kroner fra skolene i forbindelse med en fusjon mellom tre private høyskoler, hvorav Vesterdals var én. Dette til tross for forbudet mot utbytte. Under høringen i dag sa Vesterhalsseier Nikolai Løvenskjold at kunnskapsdepartementet visste alt om den omstritte skoletransaksjonen før den fant det uten å komme med innvendinger. Trond Andressen, du er kommunikasjonsdirektør i Anton B. Nilsen konsernet. Dere sier altså at dere aldri hørte noen innvendinger fra kunnskapsdepartementet. Hva slags opplevd godkjennelse fikk dere fra departementet?
5: Det som er viktig å forstå er at vi søkte en dialog med kunnskapsdepartementet. Nettopp fordi vi ville ha avklaringer av spørsmål som kunne være eh, tvetydige i forhold til hva som kan gjøres og ikke gjøres i forhold til lovverket.
0: Dere mistenkte at det kunne være... Nei, vi
5: mistenkte det ikke, men det er altså mulig å lese lover og legler på litt forskjellig måte. Og vi ville være sikre på at vi leste dette på en riktig måten før vi traf en beslutning og gjennomførte denne transaksjonen. Derfor søkte vi kontakt med departementet, dialog med departementet, och vi hade jo en rekke møter hvor vi fremla alle detaljer i den planen vi hadde. Og vi opplevde ikke at vi fick noen innvendinger eller motforestillinger mot den planen.
0: Men fikk det motsatte nå? En godkjennelse, altså man trenger ikke en godkjennelse for selve funksjonen, men for planene dere hade.
5: Ja, vi fick jo i de møtene vi hade, så fick vi spørsmål og svarte på de spørsmålene og søkte hele tiden å få frem motforestillinger og synspunkter, og vi ba om det, og vi fikk ingen.
0: Men vad sa debattemanget til dere Nej
5: Nei, vi, i de møtene så hadde vi jo en dialog og vi fremla alle sider av eh, saken for dem, og de stilte spørsmål, og vi svarte, og de ba jo også om mer informasjon, spesielt om forholdet til paragraf eh, 712 i høyskoleloven, som er sentral her. Den, ga, den informasjonen gav vi også. Og vi fikk aldri noen motforestillinger.
0: Hva, er det, hva, hva går den ut på, den paragrafen du viser til?
5: Er det? det er den paragrafen som tilsier at skoler med, private skoler med statsstøtte ikke kan ta utbytte. Riktig.
0: Kunnskapsminister Torbjørn Risseksen kunne ikke delta i Dagsnyttøtten her i dag, men han sa i dag i høringen at departementet ikke ga noen godkjenning på forhånd. Hvordan kan dere ha så ulike oppfatninger av dette?
5: Nei, det var det samme som jeg tror kontrollkommenteren lurte på. Vi ga vår eh, versjon, og vi har sagt hele veien at vi opplevde at vi ikke mottok noen innsigelser når vi spurte om synspunkter, og vi opplevde derfor at dette var en plan som vi kunne gjennomføre innenfor loven. Det var også slik at vi jo helt på slutten av prosessen Rapporterte at den var gjennomført og fikk da, som vi har påpekt, en gratulasjon til en vellykket process.
0: Du att at var er ett regelverk som kan tolkes på forskjellige måter. Hvor viktig var det denne opplevde godkjenningen fra kunnskapsdepartementet for at dere gjorde det dere gjorde?
5: Ja, det var helt sentralt. Vi har sagt at hvis vi ikke hadde følt at vi hadde en godkjennelse, så hadde vi ikke gjennomført.
0: Mm. Dere avviser at denne overføringen på 105 millioner kroner i forbindelse med fusjonen var et forsøk på å ta ulovlig utbytte Hva var det da et forsøk på hvis dere var såpass usikre at dere var helt avhengig av hva departementet sa?
5: Vi slo sammen tre skoler med tre ulike varmerker Det var skoler som vi hade utviklet over 15 år og vi var ikke sikre på at den sammenslåingen ville bli vellykket Derfor vil vi sikre noe av den verdiøkningen som vi hade hatt i de skolene i løpet av disse 10-15 årene. Det var årsaken.
0: Men førte det til at eierne ble sittende igjen med et utbyte som bland annet kom fra statsstøtte?
5: Eierne aldrig aldri tatt utbytte fra statsstøttede skoler. Disse midlene som da var et vedelag for den formhusgjenstanden som ble solgt fra en skole til en annen, den ble alltid liggende i skoleselskapet.
0: Men for å omformere, førte det til at någon ble sittende igjen med penger som eh, till syvende og siste kom fra oss og statsstøtte?
5: Ja, de pengene lå jo alltid i skoleselskapet, i det skoleeiende selskapet. Ja. De var der før, og de var der etterpå.
0: Så, men nå har dere gått, gått med på å betale tilbake eh, disse 100 miljoner kroner, så vidt jeg har
5: ja, det ble gjort i fjor høst etter disse oppslagene i Dagens Næringsliv, fordi det førte til en uro på skolen og et, en, en, en misnøye som vi ikke grejde helt å håndtere. Og vi valgte da for å sikre skolens drift videre og flytte de tilba pengene tilbake fra det skoleeiereselskapet til de sammenslåtte skolene, men de var jo i den samme skoleeiende systemet hele tiden.
0: Så, men er det de samme eierne som har sålt og kjøpt de seg selv her da?
5: Det er faktisk helt riktig. Det var for... samme eiere på to sider. Det var en så såkalt konsernintern transaksjon som utløste gevinst, og det presenterte vi for departementet.
0: Men hvorfor har dere da betalt tilbake pengene hvis dere ikke har gjort noe galt, eller hvis dere mente at dere ikke hadde gjort noe galt?
5: Som sagt, vi opplevde en veldig stor grad av uro, og den støyen ble så voldsomt at den tru med å ødelegge den normale driften på den flotte høyskolen vesterhals oslo som er resultatet av denne sammenslåringen.
0: Men hva er egentlig forskjellen på det å sikre verdier som du snakket om, og det å ta ut utbytte, eller altså bli sittende igjen med penger i lomma?
5: Å ta ut utbyte er en ensidig handling. Det er ikke noe motydelse når du tar ut utbyte. I dette tilfellet var det et vedlag for salg av en skole til en annen. Til seg selv, og, Det kan du godt se. Si, men det viktige er at pengene hele tiden lå i skolesystemet, i det skoleeiende selskapet. De ble aldri tatt ut av skolesystemet, men det er riktig at de ble flyttet fra en skole og over i et annet selskap.
0: Og nå eh, sier også lånekassen at dere har fått uh, for mye penger fra dem, eller elevene har fått, uh, fått penger det ikke har uh, krav på, og at Vesterhals bevisst har ført lånekassa bak, uh, bak lyset og må betale tilbake penger til dem også. Er det også noe dere vil gjøre for å dempe
6: uron?
5: Nei, altså her er det flere forskjellige saker. Det ene er denne saken vi har snakket om nå. Det andre er en sak hvor det da er uh, hevdet at vi tilbød studier på Vester og Gamle Vesterhals, som ikke hade faglig godkjenning. Vi tilbød de studiene innenfor foreliggende godkjenninger. Det var opplevelsen den gangen, og det var derfor det ble gjort. Så vi er ikke ferdige med den saken, og på noen måte acceptera at vi bare skal tilbakebetale, men det må vi se på fremover.
0: Okej, okay, du ønsker ikke å diskutere denne saken videre med andre, men vi får se si tusen takk for att du kom, Trond Andresen. Vi har to andre som vi mer enn gjerne Vesterhals har altså fått mye negativ oppmerksomhet. Nei, det var, skal vi se, der skulle det være... <laughs> Det var nesten det. Kunnskapsminister Torbjørn Rysaksen satt på information som kunne hindre et ulovlig utbytte etter skoleforsjonen. Det var du som sa etter den nämte høringen i dag. Gjette Kristensen, du er altså medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Arbeiderpartiet. Hva mener du, når vi har hørt Vesterhals her, at kunnskapsministeren har gjort
7: galt? Han har blitt forelagt informasjon, både skriftlig och muntlig, om ett mulig lovbrudd, och ikke stoppa det det er jo, når du er minister så er det jo Stortingets tillitsvalgte og en av de viktigste oppgående er å passe på at lover som det vet at faktiskt blir fulgt. Og her hadde han all mulighet til å stoppa et lovbrudd men gjorde ikke det. Og det er jo veldig alvorlig. I tillegg så er henvisen til, um, henvisen til de som er under han i hierarkiet og det er jo så veldig vanlig og ikke god skikk. Men jeg hørte også Torbjørn Riesaksen når han gikk langt i å beklage dette. Når han la seg helt flat for Stortinget og sa at dette her skulle ikke skjedd. De burde visst, de burde skjønt, men det gjorde de ikke. Men det er det er for sent, men allikevel så har Røgge og forstår at han sier den han gjør.
0: Det er jo litt ulike oppfatninger av hva som har skjedd her for skatteministern har aviserat att jag gett klar stoler
7: du inte på det han säger då? Jag stoler jag förhåller mig till referaten i för det mötena och jag det som är mötet har sagt der er det aldri for å snakke om gjennom godkjenning. Og det er jo bare et retorisk poeng å om. Det er aldri begynt noe i det møtet. Det var ikke poenget heller. Poenget i det møtet var at Vesterdales ønsket å legge frem hvordan funksjonen, funksjonen kom til å se ut. De fortalte også at her kommer det til å bli tatt ut eller gevinst. Vil det være i tråd loven, eller vil det ikke være det? Så det sånn at i de møtene så gjør man ikke godkjenning eller ikke godkjenning. Men et kunnskapsdepartement må jo kunne reagera når de får beskjed om att här er loven i ferd med å bli brutt. Så det blir tid til råd, og dette kommer til å bli problemer, altså dette... Dette så tror jeg kanskje ikke er så lurt, i og med at det er et lovbrudd. Det er jo en setning som kanskje kunne blitt utreget etter i meddann.
0: For bare gjenta at han ikke hadde mulighet til delta i Dagsnyttatten här i dag, men du får forsvaret om du, Helge Tore, du er medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen for FIP. Du sa i nyheten i dag tidlig at du mente denne høringen ikke var nødvendig. Hvorfor ikke?
8: Ja, først vil jeg si jeg ikke for å forsvare Rød Isaks. Nei, det var jeg som sa. Jeg er den del av Kontrollkomiteen jeg også, og vi ska se på vad som kan være rett og riktig og ikke rätt här. Mm. Men når jeg sa at jeg ikke behövde høringen, så är det fordi vi har høyevis med dokumentation i denne saken här. Og det var på det grunnlaget jeg mente at det ikke var nødvendig.
0: Men ut den dokumentasjonen og det du har hørt i høringen i dag, er det grundlag for att se si at kunskapsministern har gjort noe galt?
8: galt og galt, men han ha vært mye mer proaktiv, det sa statsråden selv, og, og jeg synes statsråden var veldig god i dag i, i å beklage på vegne av seg selv og departementet, presiserte det, det trods alt jeg som er statsråd for departementet og han sa at departementet også kunne nok ha stilt mye mer inngående spørsmål etter de første rundene når Vesterdal orienterte om hva det var i ferd med å gjøre.
0: Hva er med en høring når alle dokumentene foreligger og kunnskapsministeren selv sier at han burde kanske ha handlet annerledes?
7: Fordi det var og er fremdeles noen uklare spørsmål. Hvordan är det mulig å være et kunnskapsdepartement og få beskjed om at här er det i ferd med å bli godt et lovbrud og så ikke reagere og ikke gjøre noen ting? Dette her er jo sagt at han ikke visste noe om. Men det er jo ikke noe forskjell på kunnskapsdepartementet og kunnskapsministeren. Han styrer jo. Det er jo han som tar avgjørelsene her. Og fremdeles er det heller ikke klarredd om covid. Han faktisk ba, øh, ba skrullene om å sende noe skriftlig. Det er jo vår diskusjon mellom Vesterdals oppgjørelse øh, og han, Vesterdals, har sagt at han er opplyst storting i feil. Og i høringen i dag så fikk vi klare at han ikke kan dokumentere, han er bedt om noe skriftlig. Mm. Så det er klart det kom fram frem i tillegg til at han har, unnskyld seg, det er kommet frem informasjon. Det var nyttig for oss å høre Vesterdals sin versjon. Det var viktig å kunne stille spørsmål til kunnskapsministeren København i en dynamikk for hvis ikke så hadde de fått klarhet i dette, men det er fremdeles helt uforståelig for mig, at det går an å få beskjed om at man kommer til å ta ut en gevinst som er dobbelt så stor som Nordkastranet. Det er 100 over 100 millioner kroner det jeg snakker om. Det er ingen pionett. At man kan det få den gevinst, det bekjent, uh, at det kommer til å skje. men reagere. Men at der, derimot, dagens der næringsliv, de oppdager det å reagere. Og då ombestemmer departementet seg og sier,
8: dette var jo lovlig likevel, med anmelde.
0: Hvor graverende vil du si det her, Tore?
8: Jo, altså det er jo graverende i utgangspunktet, det som har skjedd. O jag är väldigt glad for att i alla fall nå så rydde statsråden gott upp og eh inte bara rydde upp utan vi då lägger nya rutiner for departementet for framtiden på på tillsynsäker. Men det är det nog kvar av än och det man ju absolut stor höna det dagensängsliv som som har kört den saken.
0: Var ska vi nå då?
7: Det nu ska men behandla den här saken här i kommittén och diskutera den i Stortinget. En av de eh, tingarna som är särskilt viktig för kontrollkommittén att et felles, et enstemmig storting ga beskjed om at få å fylle en riksrevisjonsrapport som kom eh, som sa at man er nødt for å ha eh, en større overvågenhet, man er nødt for å endre måten man behandler eh, sagerøv for disse eh, skolene man må endre oppførsel. Den beskjeden i for et felles enestemme i Storting har ikke blitt tatt i departementet. Så då er jo spørsmålet igjen hva det som gjør at en statsråd opplever at det er helt i orden å sette seg over et stortingsvedtag? Det er en av de tingene vi skal diskutere.
0: Dere får ha til med det. Jeg heter Christen fra Arbeiderpartiet og Helge Thorheim fra Fremskrittspartiet og alldeles ikke forsvareren til kinskapsministeren på alle måter. Takk. Også til disse elevene og skolepengene ved Vesterdals. I ti år tok skolen 70 millioner kroner mer i skolepenger fra elevene enn de hadde lov til. Hver elev betalte rundt dobbelt så mye som de skulle, cirka 20-30 tusen hvert år, ifølge beregninger fra dagens næringsliv. I går var det et møte mellom Vesterhals og elevene som krever skolepengene tilbake, men møtet førte ikke til at partene er blitt enige så langt. Advokat Harald Strømstad, du representerer 400 av de tidligere studentene som altså krever skolepengene tilbake. Hvordan opplevde du møtet?
9: Jeg synes det var et helt vanlig forhandlingsmøte. Vi har en greid dialog, men i går ble vi satt et skritt tilbake. Hvorfor det? Det skjedde, kom fram noen nye opplysninger i saken som partene hadde behov for å vurdere nærmere. Det er ikke spesielt uvanlig en sånn prosess som dette.
0: Hva slags opplysninger er det jeg snakker om?
9: Det ser jeg ikke gå inn på akkurat nå.
0: <laughs> Men hvordan opplever dere forleggsviljen fra Vesterhals da?
9: Vi opplever at skolen er veldig løsningsorientert, og at de har ett sterkt ønske om å få denne saken løst. Det synes vi er väldigt positivt. Vår jobb er jo for øyeblikket å få til en god løsning, vägna alla studenterna. Och det tror vi att begge parter i den saken att ta med.
0: Men det är ju många studenter och det är mycket pengar 1000 vidare. Du är rektor vid Västerås. Hur ser du på mötet igår?
10: Eh och jag är helt enig i det Harald säger. Eh det var andra förhandlingsmöte. det första mötet för i uke var ett inledande et innledende møte, og vi opplever vel også at vi ble satt et skritt tilbake i går, men det Jag blev lite överraskad över uttalser i media efter mötet i igår eftermiddag för vi har upplevt att vi har haft en konstruktiv dialog og vi upplever att vi framdeles är i forhandlinger, och vi har absolut framdeles ett hopp om att vi ska komma till en enighet med med de tidigare sån. Uttalser
0: från din sidemann här eller fra, ja vad har han sagt som du Nej, min sidman.
10: Nej, nej, riktigt.
0: Men varför tog det för mycket skolpengar från eleverna?
10: Eh, eh, det er mange aspekter i denne saken eh, Naturligvis økonomiske Og eh, absolutt juridiske Men også ett etisk perspektiv eh, Det er en av grunnene til at vi er veldig opptatt av Å prøve å finne en løsning nå Og prøve å finne den så raskt som mulig Men eh, jeg finner det ikke riktig Å gå in i en grunnen til at dette har skjedd hos den tidligere skolen det? ved den tidligere ledelsen. For det er ingen åpenbar sak etter mange syn. Men, men, men det er ikke det sporet vi ønsker å følge, det er det, er det jeg har sagt tidligere, at vi ønsker oss bidra det vi kan for å rydde opp i situasjonen og en del, Og dette er også en del av de forhandlingene vi er oppe i nå, opplever jeg. Men er det enige at dere har tatt for mye penger av elevene? Altså det er en differanse i forhold til det eh, som var lov i henhold til de tre ulike loven den tidligere skolen var eh, underlagt. Men det var en noen uklarheter forbundet med dette her. Eh, og, eh, en differanse det betyr at dere har gjort jeg, jeg noe ulovlig da? Jeg vil til dommer over dette faktisk. Nej men hvis det er en differanse i
0: forhold til loven så høres ja. det lite ut som det har skjedd noe ulovlig.
10: Ja, jeg vil bare gjenta at jeg ønsker å bidra til å rydde opp i detta här som best jeg kan på en draskest mulig måte, og så ønsker jeg ikke å vurdere det juridiske i detta her, faktisk. Nej det er opp til noen andre. Ja.
0: Dere, du representerer altså 400 tidligere mm. studenter. Hva slags summer er det dere krever tilbakebetalt?
9: Det er, det er jo kommet frem at det er cirka 100 000 i snitt per elev. Så det blir jo 40 millioner.
0: Mm. Er det penger dere har?
10: det är ett av de väldigt stora dilemman vi är uppe i nu den ekonomiska situationen vår och ikke minst ansvaret vi har för de 1700 studenterna som går hos oss alla studenterna som har sökt och varit 160 anställda så det är ju extremt viktig för oss att nå rydda upp på en måte som gör att vi både kan i vara ta den nya högskolan och utveckla den vidare och finne en en god lösning för de tidigare studenterna så vi har en mengde med midler som vi kan bruke på dette her, og så må eierne våre også bidra inn i dette forliket.
0: Vi hadde jo en representant for dem her inne i sted, han vil ikke delta i, i denne diskusjonen, men det var jo snakk om noen verdier som var sikret og litt sånn der. Er det, er det dit dere må henvende,
6: eller?
9: Ja, jeg vil jo følge opp det siste som ble nedtatt, fordi skolen viser jo veldig sterk ønske om å løse dette. Nøkkelen løsning her i denne saken ligger hos eierne. Og vi får altså de eneste til å se da, om de griper den muligheten til å få en lykkelig utgang av denne saken.
0: Nå kom det, som dere sier, noen mystiske opplysninger opp i går. Hva er neste møte? Hva er gangen videre i dette for å finne en løsning?
10: Vi har mottatt en skriftlig hendelse etter avtale i møte i går, som vi mottok i går kveld. Det var frist å svare på det klokken 19 i dag. Jeg skulle helst ikke vært här nå, og heller jobbet med å løse denne saken, faktisk. Men vi kommer, til, vi kommer til å svare på den hendelsen, och så må vi rett og slett ta det derfra. Vi må si takk for at dere
0: tok turen uansett. Tine Vidre, som er rektor altså, ved Vesterhals, og Harald Strømstad som er advokat for tidligere studenter. Nå til en annen av dagens store snakkeser, må vi vel kunne kalle det. Folk på sosiale medier har gasset seg i Listaugs bad i overlevelsesdrakt i Middelhavet i går. Integreringsminister Sylvie Listaug var nemlig i Hellas blant annet for å markere at Norge fortsetter å gi penger til arbeidet med å redde migranter i Middelhavet. I den forbindelse kastet hun seg av bord for å kjenne på hvordan det er å bli reddet opp av en redningsskjøyte inspirerat av Sylvie Listag öppnar jag vinduet i natt för att känna hur den uteliggern har det vad bland de många har sälerna kommentarerna på Twitter eller nästa vecka Sylvie Listag sätter sig in i det synsämdes vardag med att lucka ögonen. Emil Andre Erstad du är er rådgivare tankesmiens agenda och du har skrivit boken Farväl Syria om Syrien flyktingar. Vad synes du om detta ständte?
11: Nej, jag det är lite smaklöst i den kontexten vi är i North City. Alltså idag kunde vi läsa om att 500 flyktingar nå drukna i, i Middelavet, omtrent samtidig som Sylvie Lissøg lå ute der og, og gjorde et PR-stønt, egentlig. Eh, og det, ja, det er litt smakløst, med den, den kombination av gimmick og, og det budskapet å prøve å selge jeg tror kanskje mange har tolka litt i at hun ønsker å spre en feil informasjon om hvordan flyktningene har det i Middelavet når hun flyktet. Nå det sikkert ingen som tror at hun, at flyktingene ligger ute i middelhavet i overlevelsesstaktet. Men hvis en ser på hva Sylvie Lissøk tidligere har spredt av myte og, og feil info, så, så er det ikke så rart at den tolker dit hen. For eksempel at hun sier at alle flyktingene bør flyktingeleire eller at vi kan gjøre på eh, 20 flyktinger fra prisen av 1 i Jordan. Mm. Eh, og det, det at hun tidligere har vært på det sporet med å men å spre myte og feil innfor, det tror jeg at mange nå føler at dette er en del av det bildet. Det kommer inn i en kontekst.
0: Erle Myborg, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvorfor tror du at Listaug får såpass mye kritikk for dette badet?
12: Nei, først så tror jeg Sylvie Listaug tar kritikken mer over at hun får kritikk fra en sosialdemokratiske tenketang. Det tror jeg hun tar veldig mer Men her er det snakk om at Sylvie Listaug, hun velger å være en politiker som ikke bare sitter inne på kontoren og har alt for mange politikere gjør. Hun velger da å gå å reise ut og se hvordan situasjonen faktisk er, for å kunne lære, lære av det. Og da ble hun forespurt av redningsselskapet om hun ville hoppe ut. Noe andre politikere også har blitt tidligere. Og det synes jeg bare er positivt, at hun da velger å faktisk se hvordan virkeligheten er.
0: Du, du snakker om kontext her, Erstad. Hvis det var noen fra Amnestyre, SV eller KrF som hadde tatt dette badet, ville hun reagert på samme måten da?
11: Nej jeg tror ikke, jeg tror uh, uansett hvem som hadde gjort det. Hvis Jonas Garstuer eller Knut Ariel Harald hadde hoppet ut i Middelhavet med en overlevest strakt og sagt att de kunne forestille seg situasjonen til flyktningene som er båtflyktninger i Middelhavet, så tror jeg de aller fleste ville reagert på det. Jeg håper i hvert fall det. Jeg i hvert fall satt her i studio og vært ganske krasse mot deg også. Fordi den konteksten vi nu opplever så er det en veldig ubetenksom ting å gjøre. Altså, det er hundrevis av mennesker som drukner i Middelhavet nå. Akkurat nå mens vi sitter här så, så er det folk som prøver å komme seg mange av de kommer seg ikke fram. Mange nordmenn, eller folk som har kommet til Norge som flyktninger, har mistet noen som har drukket ned midler Barn, søsken, det, familiemedlemmer. Og da jeg det, jeg synes jeg det er en veldig ubetenksom ting å gjøre å ligge der ute og, og i en overlevelsesdakt og si at du kan forestille deg hvordan de flyktningene for, har det. For det
12: første, uh, Sylvi var jo helt klart på at det er helt umulig å sette sig in i situasjonen til flyktninger. Og akkurat fordi når man ser det problemet man har, de forferdelige menneske, menneskelige tragediene, det er kyniske menneskesmugglere, nå eh, risikerer mange menneskeliv, lurer mennesker ut, det er det viktig sånn å ha satt en stoppe for. Og da er det viktig at vi har faktisk en innvandrings- integreringsminister i Norge som velger å reise ut, se, lære og ikke minst komme hjem og komme jo. med flere konkrete grep mm. på hvordan vi faktisk kan begrense menneskesmøblingen i stedet for bare å her velge man som vanlig, og skal her kritisere Sylvie Listerhug, i stedet jeg, for å diskutere selve saken. Jeg skal
0: spørre deg, Viber, for du, hun sier som du sier at du kan ikke sette deg inn i situasjonen som flyktingene er i, men man kan se det fra det perspektivet hvordan det er å ligge i vannet på den måten mm men hvor mye klokere tror du hun blir på disse flykting- og migrantene situasjon ved å duppe i vannet i en sånn drakt ved siden av en redningsskjøte det er ganske fjernt fra den virkeligheten
12: de opplever Ja, det har jeg syvende å ha helt klar på men hun ble forespurt av redningsselskapet om hun ønsket her å, øh, å få øh, vist hvordan de faktisk arbeider, og det var hun spørte å takke ja til. Og det er jo på like linje med for eksempel statsminister Erna Solberg har gjort det, kronprins Håkon øh, har gjort det det er mange politiker som har gjort tilsvarende, og jeg synes det er bra men det jeg synes er synd er nok en så er det sylvelig sted man velger her å, å kritisere okay, henne ja. i stedet for men, å diskutere selve saken. Vi,
0: vi må bare slippe til en kort her, Frode Pedersen, du er kommunikasjonen chef för redningssällskapet och det var alltså deras som hade listat ombord igår och deres uppfordring som gjorde att hon altså hoppet hoppade i. vad var hensikten med det?
13: Nej alltså det har ju blivit sagt i, i debatten här att uh, det är väldigt vanligt för oss och till de politiker och andra gäster ombord i våra sköjtor att försöva det och få ligge i havet i en överlevnadsstrakt. Det är ganska annorlunda synå ha bena tryggt plantat på et akterdäck eller på landjorda. Och man fører seg ganska fort ensom när man ligger, även og gjort... ligge ja. ligge uh, om, om man har en överlevnadsdräkt på sig. Men det är också ganska
0: anledigt att seno ligger där utan dräkt och utanon båt vid sidan av. Vad mycket tänkte ni dere på den kontexten dere satte det in i?
13: Vi behandlade alla likt när det gäller det och jag tror väl också det att att man fick en känsla av hurdan det i alla fall ligge i kallt vatten om man har överlevnadsdräkt på sig och så vi tar huske så sa vi listödn sånt som när har kom i land nu forholde man til det media har brakt i dag at at dette altså hur kunde i alla fall ha få en förståelse för det var å ligge i vatten
9: eftersom
13: inte fortsette videre på, på, på et politisk ordskifte her, for det... Det, det, det skal mye. du
0: forsvitte. For ærsa, hvordan hadde det sett ut hvis hun hadde takket nei? Nei, hun ville ikke engang gjøre det for å liksom, oppleve dette til en viss grad fra flyktningens situasjon da.
11: Nei, tror jeg, jeg, tror det, jeg har respekt for politiker som går ned og ser forholdene selv, og som ønsker å oppleve sånn så det. Men jeg tror den parallellen hon tog kno och sa att jag kan föreställa mig hur de flyktingarna har det. Ja, men sa de,
0: samtidigt att hon det var ju liksom ja, men, noe, uh, men det prisen, blir ett så
11: starkt budskap i den situationen i den kontext vi nog är. Och så är det ju inte vi litar en politiker som inte har sagt ting för. Hon har sagt ting om gulstolar för Men hon
0: bute hoppet ut i men ikke sagt någonting efterpå då
11: eller? Nej, hon brukar ju sagt då kunde föreställa sig hur det är att vara en flykting för det kan du ju när du ligger överlevnadsakt i, i middag och det tror det alla alla flesta förstår och jag tror det alla flesta förstår det när en ganska ubetänksamt ting och gör. Och det det eh, Viborg har sier er jo egentlig at det, FAP er det synd på den eh, situasjonen, her, eller i hvert fall Sylvie Listaug. Og jeg synes at det, er det noen situasjoner du ikke skal ta opp for rollen, så jeg tror jeg kanskje det i denne situasjonen vi nå ser i middag. Jeg
12: ponterte akkurat at Sylvie Listaug tar denne kritikken med ro eh, for å si det sånn. Hun velger å være en politiker som nå reiser ut for å se for å lære. Det burde langt flere politikere eh, gjøre som henne. Men det gjelder jo på hvor, hvor var kritiken av andre politikere har valgt å, fulle, å, å følge oppfordringen fra redningsselskapet om å få teste hvordan ja, de jobber. Men de
0: gjorde det kanskje ikke der nede og i den kontexten for det er jo litt Nei, det ærste jeg inne det er inne da... Lista vet at hun er en kontroversiell politiker. Hun har sagt ting som mange har latt sig provosere av. Dagen før døde altså 500 flyktninger, ikke langt unna. Om man er riktig ikke, men burde det vært smart kanske å ta hensyn til det også, for henne ja, i den situasjonen.
12: Det er veldig bra at hun da reiser ned for å lære og så fremme konkrete forslag på hvordan kan vi stoppe disse menneskelige tragediene vi ser i Middelhavet. Ja. Vi har men, sett over men, lang tid. Men, jo, men ta hensyn til
0: den konteksten som vi tegnet opp her nå. Ja, da
12: nå. synes jeg det er viktig at vi har mm. en statsråd som eh, ser og lærer og besøker de norske heltene som har reddet mange tusen menneskeliv der nede. Det ser jeg er bra i stedet, og da blir det urimelig at hun da skal få en kritik som ingen andre politiker i Norge hadde fått, det jeg tror jeg er relativt åpenbart. Det,
11: det er ikke rimelig å, å kritisere et parti som kaller disse folkene for lykkeegere Men det er jo det den situasjonen da? Nei, men det er jo det samme folkene som sitter og gjør det og det er jo det som blir opplevelsen Så vi skal ha andre standarder for Sylvie Listeig og Frenspartiet enn vi... for
12: alle andre politikere, nei, vi... kun på grunn av at hun er en vi... absolutt, urett politiker, absolutt, som snakker rett fra levera, snakker et språk som folk forstår, nei, men hadde... og ikke min som tør stå oppreist nei, nei, nei. og gjennomføre innstramninger i norsk innvandrings- og integreringspolitikk.
11: Men det er helt feil. Had hade gjort det samma så vill det bli drama. Skriker väl kanske bitendo
0: fram hennes tidigare uttalanden. Ja ja,
11: och det det är relevant för hur vi uppfattar det hun sier hun vi hon säger nu och blir uppfattade ännu starkare. Vi uppfattar att mm. det hon säger kanske att hon prövar sprida ett falskt bild av hur läs har det och säger att flyktingarna eh att du kan få föreställa dig hurna flyktingarna nu har de i Medelhavet och ligger där i en överlevnadsstakt. Det kan vi inte. Det är inte så sånn vi driver politik. Uh, og jeg tror att uh, hadde Jonas Kastør eller Knut Aron gjort det så hadde vi reagert enda sterkere, men de har ikke gjort det, og det er kanskje litt av poenget. Mm. Det er Sylvie Lister som gjør dette.
0: Og det er mange som har latt seg provosere, og det er mange vitser som florerer, blant annet i dag ska jeg sitte på en stol i fem minutter for virkelig å kjenne hvordan dilemma har det. Er det morsomt?
12: Nei, jeg synes ikke det er morsomt. Det er en uh, tragedie det som skjer der nede, og at vi da har en statsråd som faktisk gjør noe med det, det er jeg glad for. Uh, og det som er det viktige, er, og burde være fokuset, er ikke å angripe Sylvi Listeau som person. Det har tydeligvis blitt veldig inn blant uh, venstresiden om dagen, politiklandet, som nå har veldig iver etter å angripe Sylvi Listeau som person i stedet for faktisk å de reelle utføringene vi ja. har. det er helt sikker på det blant dere skulle
0: gjort. Nå var det vis som hadde invitert dem til en annen debatt. Vi får si tus Kom. I dag var det offisiell åpning av et nytt norsk senter som skal forske på høyere ekstremisme, hat, kriminalitet og politisk vold. Det du som skal lede dette senteret, Tore Bjørgo. Du er professor ved Universitetet i Oslo og Politihøyskolen. Hvorfor er det et behov for et eget senter for dette i Norge da?
3: Ja, vi har allerede i Norge et veldig sterkt forskningsmiljø på militant islamisme og jihadisme ved Forsvarsforskningsinstituttet i og Eh, men vi har og vi hadde tilbake på 90-tallet veldig sterk forskning i Norge på høyreekstremisme, da hadde vi et stort et betydelig problem. Men etter hvert som dette problemet ble forsvant utover på 90-tallet og ble nesten borte, så gikk vi forsker over på andre felt og, og så gikk det 10 år før det smalt plutselig eller 22. juli 2011 mm. og da hadde, var den forskningen vi den kompetansen de hadde da var begynt å bli foreldre så vi hadde et stort behov for ny oppdatert kunnskap om et fenomen som hadde sig seg betydelig
0: For du var en av de forskerne som var sentrale da Cathrine Fang Du ska også knyttes till dette senteret Du er instituttleder og professor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi For hva blir det 17 år siden Nå avsluttet du et feltarbeid om nynazister hvor, hvor oppdatert er den kunskapen vi har om nynazister og andre høyere ekstreme i Norge i dag, da?
6: Ja, jeg støtter veldig det Tore Birgo sier. Jeg mener absolutt at vi ikke har oppdatert nok kunskap. og nå er det mange nye forskringsprosjekter på gang, og jeg, og jeg tror det är veldig viktig at vi får litt mer grunnleggende oversikt over hvordan miljøet ser ut i dag, og hva som er forskjellen fra 90-tallet, og hva som ikke minst også er forskjellen mellom det norske øye och i tilsvarende miljøer i andre land, for det
0: går det nå sin om det allerede hva som er forskjellen på de, hva skal vi si,
6: gamle nynazistene den gangen
0: og de som er høyreekstrem i dag?
6: Ja, det går jo å si noe om det. for det første så kom jo internett først på midten av 90-tallet. Så første halvdel av 90-tallet så hadde jo internettingen betydning. Etter hvert så ble det sånt som de søkte eh CD-plater og og fanziner, altså sånne undergrunnsblader via internett, men det hadde ikke noe stor betydning, men i dag så er det en råden arena. Mm og hvor folk også til og med kan sitte alene på, på gutterommet og skrive ekstreme meldinger. Uh, så det er en ganske ny situasjon. Ja, for internett
0: blir jo helt sikkert en viktig arena for dere, Bjørgo, men skal dere også infiltrere og intervjue og oppsøke folk på annet vis?
3: Nei, vi skal absolutt ikke infiltrere. Vi ska <laughs> operere som helt åpent, som forskere. Og, rett... var,
0: det var litt uh, spionaktig. Det er <laughs> ja. mer sånn feltarbeid Nei, som vi, fangene drev på
3: Vi ska snakke med personer i disse ulike miljøene, og møte dem ansikt i ansikt og, og snakke åpne med dem. Og mange av dem er interessert i å snakke med oss. Mm. Vi skal behandle dem respektfullt og, og på en ordentlig måte. Og, og ikke har skjulte agendaer på hva vi skal forske på, men vi skal også uh, forsøke å få innsikt i, i hvordan de tenker, og vad de gjør, og, og hvordan de arbeider. Og vi vil sammenligne det med hvordan vi ser miljøene i andre land. Mm. Vi ser at det er, nabolandet Sverige er, disse er mye større og mye mer nazistisk orientert enn det vi finner i Norge, hvor disse nazistiske miljøene små, bittesmå. Uh, og det er en viktig forskjell
0: vem har det som blir tillknyttet disse miljøene i Norge
6: i dag? Eh, da? idag är ju det nya att det kan vara vem som helst, alltså folk kan sitte hemma och ha och ge uttryck för sina hatfulla åsikter. Och jag det har blivit ett klima hur det har blivit mer legitimitet runt den formen för extrema yttranden. Ehm det det är negativt på den måt nå att där det er mange som kan føle seg støtt av, av uttalsene som kommer fram i media, i kommentarfelter, aviser og så videre. Men vi må jo også utforske om, om det at de sittringene ikke lenger er marginaliserte, om det også kan bidra til at det blir mindre vold och det vet vi för lite om for mm. det där är ju andra i Europa hvor det också självfølgelig är muligt att uttrycka sig via internet men hvor det faktiskt är merival.
0: Alltså det är lite en teori att hvis man lägger lock på det så blir det mm. mer explosivt mens hvis det är mer läggt int till sida höjt så är det mm. folke det våldliga
6: utloppet. Ja, det är en teori. Mm. Ehm,
0: mm. men hvor går gränsen mellan vad som bara er, vad ska vi se si, islamkritik, invandringsskeptis och vad som vekker deras intresse?
3: Det er klart at veldig av de, den ytringen og den meningsvekslingen som foregår, det er fullstendig innenfor det eh, rammene for et demokrati og for vanlig ytringsfrihet. Og folk har rett til å ha meninger, sterke meninger om både innvandringspolitikk og islam, men det, der det krysser noen grenser er når dette går over i, i hatefulle uttalser og trusler og hvor man begynner å, å frata mennesker, deres menneskeverd, mm. begynner å, å behandle dem som mindre mindreverdige, og hvor man, man fremmer trusler, for eksempel. Og det, det ser vi jo uh, skjer i ganske stor grad. Så er det et stort uh, gråttfelt, hvor, uh, hvor det er uh, ikke helt uh, enkelt å si er dette lovlig, eller skal det være lovlig? hvor det er uenighet om hvor langt ytringsfriheten bør strekke seg. Noen mener at, at alt skal fram og får det ut i sola og så sprekker trollene. Det ser ikke så mange sprukne troll det er, det er noe av dette virker svært skremmende på de som utsettes for disse, denne form for trakassering og, og til dets trusler og, og det går ut over andre menneskers ytringsfrihet også når de får en flom av hat rettet mot sig. og det er en del som trekker sig ut av det offentlige ordskiftet av den grunnen
0: Men hvordan skal dere jobbe opp mot norske, altså PST og andre myndigheter dersom dere oppdager noe som kan være potensielt trussel.
3: Altså vi, vi driver jo forskning, vi skal ikke drive etterforskning eller, eller etterretning. Men det er jo sånn som alle samfunnsborgere, at hvis vi får kjennskap til at noen er tenkt å begå en kriminell handling, så har vi som andre samfunnsborgere også plikt til å varsle om det for å hindre det. Men ø, om noen forteller oss om ting de har vært med på tidligere, så, så er det for oss forskningsdata og ikke noe vi skal overbringe til politiet. Vi har tauseplikt på, på den typen sensitiv på information.
0: Vi har ju haft diskussioner här i dagens tiden också internationellt om vad som utlöser högerextremism om det er fattigdom och arbetslöshet eller om det ökade flyktingströmmar eller allt detta tillsammans sammen. vad vet det om om det vad som utlöser dette?
6: det kan ju också vara olika ting i ulike kontexter och olika perioder på 80-talet där på 90-talet så så tror jag något att det var mycket så sånn som vi begge fant att marginalisering och det att ikke lyckas på skolen, och og, och og också då ett sånt tryck på antiinvandring i en del lokal miljö då och og rasism också. Ehm og, och och någon pendlat också in och ut av olika subkulturer framsa kanske inte riktigt på vänster sidan, även om någon också hade varit inom i på den sidan. Eh så sånn att fant det seg til rette da i nynasistiske miljøer hvor de liksom ble akseptert da, og terskelen for å bli akseptert var ganske lav og mens, men det kan være også helt andre rekrutteringsveier in altså, og, og i dag kan det ha forandret seg veldig også, att at det, så her, her kan man ikke finne en forklaring som gjelder overalt og til alle tider. Det er mye å forske på, helt avslutningsvis,
0: Tore Bjørgaard. Dere snakker om at det er mye så si, vanligere, selv om ikke det ikke er vanlig, da, med soloterrorister blant det høyere ekstreme. Vi snakket jo om en av dem her tidligere i sendingen, Masse-drapsmannen, 22. juli. Går det å si noe om han kunne vært fangit opp, en sånn typ hadde vært fanget opp med denne forskningen?
3: ikke med forskningen i seg selv, altså det var nå det forskningen på soloterrorister det er jo at de, at et flertall, ikke alle, men over 50 på forteller til noen at de har vad de har tenkt å gjøre. Og, og det gjør at man har i hvert fall en mulighet til å kunne stanse en god del av dem. Eh Breivik var veldig forsiktig. Han han ga veldig lite uttrykk for dette som uslikt det da var svært lite som kunne gjøre at han kunne fanges opp.
0: Vi får ønske lykke til og gratulere med det nye senteret begge to, Katrine Fangen og Tore Bjørke. Takk skal du ha.
3: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18 på NRK P2 og NRK 2.
0: Humanetisk Forbund framstår som allt for kritiske, og de henger igjen i fortiden. Denne domen kom i en kronik i vårt land i helga fra en som vill relansere humanismen som ett positivt livssyn. Og denne ene, det er deg, Anlegg Høgås Skjevland. Du er leder i Humanistisk Ungdom. Og du håper, skriver du, at Humanetisk Forbund kan bevege seg ut av skyttegravene og strekke hånda ut og smile til de andre livssynene. Hva er det du samler?
14: Eh, är i såna att häft i större grad reflekterade den reella diskussionen som finns inne de förbunden, att det reflekterade den utad. Eh, för eh det er mange saker så inte har ett enkelt svar eh och jag skulle önska att i större grad hade ni enscert kritik så var baserat på kunskap och förståelse för religion och livssyn.
0: Var är det det hänger in i fortiden då, menar du?
14: Eh alltså först och främst så vill jag erkänna den eh, kampen så väldigt mange humanister föd meg har kämpat för att få en reell livsinsfrihet. Ehm men jag känner så att när vi blivit så pass gamla och på något det och vär att ist är blivit helt legitimt og helt grejt så syns jag att det är eh, på tide att se framover. Eh og vi har gått fra att vara en minoritet till en majoritet. Uh, mens men så mange henger igjen i litt enda offerrollen
0: eh Oppfører seg som en minoritet fortsatt? Ja. Mm. Tom Hedalen, du er hovedstyreleder i Humanetisk Forbund. Er dere for langt ned i skyttegravene og for langt tilbake for det?
15: Nej, jeg opplever ikke det. Jeg opplever faktisk at vi, ikke at vi har vært i skyttegravene, og ikke at vi henger igen i kritiken heller. Vi ser i dag eksempler på at religion er tett knyttet til makt, både i Norge og internasjonalt. Og vi ser også at religion, eller religiøse fortolkninger, da, vi vi berör det till att undertrycka och förföljdsbehandla folk och där skall humanitärt både nå och i fremtiden være med och kritisera. Har du exempel på hur de det har varit för kritiskt när det inte är nödvändigt?
14: Eh, exempel så kritiserade häff att Raymond Johansson deltog på ett bönemöte i Philadelphia kyrkan. Eh, och jag menar ju att det må är helt grejt för politiskt grej delta på eh eh ett i trosamfund. Och det måste väl helt grejt för andra politiker att ha en ha andra löst tro.
0: Mm. Varför är så kritiske mot andra Hedalen?
15: nå kjenner ikke jeg til den saken som Skjevland tar opp der så at det er et medlem som har målbart denne kritikken Dette var ved... på
14: Hef sin Facebook-side
15: Ja, det, det kan godt være, men det er ikke det et offisielt standpunkt Jeg deltar i veldig mange dialoger med andre tros- og livssynssamfunn, jeg sitter blant annet i lederforum for samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Der får vi ingen sånne tilbakemeldinger som vi nå får fra humanistisk ungdom, og jeg vil jo jeg vil det den norske kirkes sa til Humanetisk Forbund da vi feiret 60 år nå forrige helg. Humanetisk Forbund har mye av æren for at vi dag har en åpen religionkritisk debatt i Norge, kombinert med respekt for alles tros og livssynfrihet. Så for meg er det viktig å målvære budskapet. Religionskritikken har vært viktig, den er viktig og vil være viktig fremover også
0: samler du mindre religionskritikk eller altså, opplever du at skulle, skulle du ønske var mer Forbund hade mer forståelse for de andre religionene?
14: Jeg skulle ønske at i HEF sin utadrettede arbeid så skulle på måte, det dialogarbeidet som HEF gjør, skulle komme tydeligere fram for HEF er aktiv både i samarbeidsrådet som det sies også i dialoggruppen med den norske kirke men dette er også et arbeid som involverer väldigt få mennesker i tillegg at så har du mange flinke lokallag som eh driver med et aktivt dialogarbete men jag skulle önska att det kom tydligare fram det dialogarbetet i den utåt rättade kommunikationen och att eh medlemmar i större grad blir uppfordrade till att delta i dialog ehm för att alltså jag har själv varit väldigt aktiv i dialogarbetet och det är en extrem berikelse som människa och delta i dialogarvärde och jag skulle önska att detta kom tydligare fram i Häftsens utredning.
0: Ja, vad vad gör det med uppfattningen av humanetiskt förbund den linje det har lagt sig på etter din mening då?
14: Jag syns att um, det gör att Häftetidder framstår litt sån smålig att man kritiserer ja för exempel politiker som bryr sig om tro eller att man ehm um, ja eh mm. uh, for eksempel diskusjonen som har gått i kirken om homofile skal få lov til å gifte seg eller ikke, så har på en måte HF vært på. Ja, hos oss så får man lov til å gifte seg, at man i stedet for å den interne diskusjonen så går i, i, i kirken. Ja. Smålig, Hedalen?
15: Nej, jeg upplever oss ikke som smålig. Jeg att at vi har valt å stå på barrikadene i mange saker. Vi skal stå på barrikadene i mange saker, men... Den samfunnsutviklingen som vi har i, i, no, har hatt i Norge, den har ikke vært noe lett kamp, og det er fortsatt ikke noe lett kamp. Det er mange homofile som ikke føler at de blir godt ivaretatt i, i, i det norske samfunnet, og her ligger det tette strukturer også opp mot den norske kirke.
0: Men, men er, dere har gått fra å være en minoritet til å bli en majoritet uten å endre oppførsel deretter, sies det her, er, er det noe i det?
15: Det er klart at vi har blitt flere med årene, og det er de siste undersøkelsene viser jo at vi, det er noe sånn cirka 50-50 som enten kan du se si, identifiserer sig med det humanistiske livssynet, eller definerer sig som troende. Men, men det betyr ikke at alle individene, og det er individene vi også skal ta hensyn til, som føler at de er i den situasjonen. At man føler at man att blir eh, likebehandlad i Oslo betyder inte at man följer at man blir likebehandlad på ett litet st. Och det måste man också ta med sig in i denna debatten. Och så så vi väldigt mer positivt. Vi vi har ceremonier, vi er et livssynssamhälle. Så jag jag känner jag känner igen i, i all den här kritiken. Okay. Du får 10
0: sekunder helt på tampen där Skevland.
14: Ja. Eh, det är väldigt viktigt at vi som eh ateister, som som nog börjar bli en majoritet eh for för att det ska være åpent for å være religiøs i det norske samfunnet, også i fremtiden. Og at vi må sørge for å behandle religiøse mennesker med samme åpenheten og respekten som vi har... Eh ønsket oss i alle disse årene, og nå har fått. Det får bli
0: sluttappellen herfra. Vi må ta med noen ord om i går før vi avslutter for i dag, for i gårsdagens sending kom det anklager mot avisa Valdres. Redaksjonen her var ikke forberedt på at avisa skulle bli en så stor del av debatten. Og selv om det ble påpekt at avisa ikke var til stede, så ser vi ettertid at avisa Valdres redaktör burde vært invitert til å delta. Og med det takker vi for oss Ida tunne Øretsland, Marianne Myrhol, og jeg Sigrid Solund og en god kveld.
9: Hör
7: flere podcaster på enko .no podcast.